0: que vivir el ahora y aquí. El momento es este momento y tenemos que tomar decisiones en nuestra vida podemos perder una casa, podemos perder un auto podemos perder un libro, podemos perder la compu podemos perder esto, podemos perder aquello se puede recuperar pero lo que nunca, nunca va a ser imposible que recuperemos es el tiempo la vida perdida y cada día, y cada instante, y cada momento todos nos vemos obligados a a tomar decisiones. Esas decisiones van a repercutir en el ahora, en este instante que estamos tomando, viviendo, y por ende en nuestro futuro inmediato o no tan inmediato. Cada uno de nosotros podemos elegir en este momento, quizás estar mirando una película, estar haciendo tantas otras cosas. Tuvimos una decisión. La pregunta es por qué tomamos esta decisión. ¿Qué es lo que nos mueve en este momento a venir al dergo o a estar escuchando a través de, de internet esto? ¿Para qué lo hacemos? ¿Qué es, ¿Qué es lo que buscamos? ¿Para qué me sirve todo esto? Hay algo importantísimo, el conocimiento. Pero el conocimiento está relacionado, son dos cosas, dos cuestiones. El conocimiento y la acción. No puede haber acción sin conocimiento. Y el conocimiento sin acción no tiene ningún sentido. Son dos cuestiones que van tomadas de la mano. Y cada instante podemos eh, de nuestra vida, cada instante y momento de nuestra vida, podemos poner en práctica todo esta, eh, todas eh, estas cuestiones. Lo poco o lo mucho que sabemos. Si sabemos poco y practicamos lo poco que sabemos, Allah nos va a conceder lo que no sabemos. El profeta la Salatu salam decía, Man amala alam y alamum malam y alam. El que obra de acuerdo a lo que sabe puede conocer o se le da a conocer aquello que no que no conoce. Es importante con el, el saber, es importante el conocimiento. Y esa es una pregunta que me tengo que hacer a mí mismo. ¿Qué quiero saber? ¿Por qué quiero saber? ¿Qué corno estoy haciendo? Si es ir a trabajar, ir eh, al trabajo, cumplir el horario, ir al local o ir a, a la actividad que fuese que sea, volver a casa, disfrutar del fruto de mi esfuerzo y se terminó, bueno, te tenés que preguntar si eso realmente es vida. Estamos aquí en esta tierra, en, entre otras cosas, entre, eh, es conocer, conocer, y el último, el objeto de conocimiento, lo que apunta todo es a Dios. Si uno no hace un esfuerzo, ¿sí? un esfuerzo de ese conocimiento, buscar ese conocimiento, todo nos lleva, uno estudia matemática, nos si uno lo ve con los números en profundidad nos llevan a Dios, si uno estudia geometría nos lleva a Dios, si uno estudia arquitectura, medicina, lo que fuese, la ciencia que sea arte, pongan lo que quieran irremediablemente nos llevamos pero si ocupamos nuestra vida en pasatiempos vanos, si lo único que hacemos es perder nuestro tiempo a través de Instagram, Facebook, Twitter pasamos horas leyendo o escuchando idioteses que no nos llevan a ningún lado, perdemos el tiempo, perdemos la vida tenemos que tomar una decisión en nuestra vida, una decisión que, es, que nos va a cambiar la existencia. ¿Qué quiero hacer con mi vida y cómo lo puedo hacer? Ser derviche no significa simplemente pertenecer a una tarica o decir o pensar que pertenecemos a una tarica y no hacer nada. Implica acción. Pero no implica acción de servir a nadie, sino están sirviendo a cada uno de nosotros a través de sus actos, se sirve a Dios. Mejor dicho, se sirve a sí mismo, se hace un bien a sí mismo. Podemos seguir una vida de ganado, dejarnos llevar por el río de esta existencia que no, inevitablemente va a terminar la muerte. Vamos a ser presa de dichas y desdichas, de alegrías y, y, y tristezas pero vamos a perder lo más importante que es la gracia de vivir y de conocer no porque hayas eh, uno haya sido o es derviche y pasaron 20 años ¿y qué aprendiste en esos 20 años? si no aprendiste estas cuestiones que te cambiaron tu ser si no podés controlar tu lengua si seguís hablando mal si seguís en la envidia si seguís en los, ce en los celos Seguís no inculcando dentro de ti mismo los valores éticos que implican ser musulmán y que implica seguir un, un, un camino espiritual. No importa que te pongas un ataque, no importa que eh, tengas una corona, no va, eh, es imaginación, es gurú. Acá no venimos a servir a nadie, nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Venimos a aprender. Ser derviche no significa adoptar modismo, ¿sí? no significa decir ebalá, ponerse una haidaria, ponerse una ataque. Significa emprender un camino en busca de conocerse. Por cierto, en esa travesía que implica ese conocimiento de uno mismo, cuando nos vemos en el espejo del alma, en el espejo de nuestros corazones, si somos sinceros nos vamos realmente a aterrorizar. Porque todos consciente o inconscientemente pensamos que somos los mejores. Pensamos que no hay nada mejor, que yo tengo razón y el otro o el resto no. Que yo soy el que esto, el, el que más esto, el que yo esto, yo aquello, yo esto, yo aquello. Y así se nos pasa la vida. Quien está enamorado de alguien busca conocer todo de ese alguien. Busca saber todo de ese alguien. Dónde está, qué le gusta, qué no le gusta. Y si habla otro idioma le gustaría aprender ese idioma para comunicarse mejor. Si no empezamos o emprendemos esa búsqueda, empezamos esa búsqueda del conocimiento, esa búsqueda del autoconocimiento, que implica eh, aprender, implica practicar, implica ser paciente. No vamos a apretar. El trabajo, cuando me preguntan, es simple y a su vez no tanto. A todo lo que empiezan, le digo es sentarse y estar presente. Cuando les digo eso, me miran con cara extrañado, o quizás no, o no toman conciencia de lo que significa eso, y piensan que es extremadamente fácil. Pero con, cuando van pasando las semanas, cuando van pasando los meses, cuando van pasando los años, ese estar presente, estar sentado, venir, se hace cada vez más difícil, se hace cada vez más insoportable. La lección es la paciencia. La paciencia que no tenemos. La paciencia que queremos que nos den una fórmula mágica y tener todo así. Que nos leen, digan, este libro tenés que leer y ya está, te solucionó la vida unos piensan que aprendemos a leer el Corán, aprendemos, entendemos eh, esto, atendemos aquello y ya eh, automáticamente nos salvamos. Y cuando empezamos a ver eso, nos empezamos a dar cuenta que no, no pasa por ahí. Son todos medios. Si uno no empieza a ser consciente de esos medios, no, a buscar esos medios como medios, no como fin en sí mismo. si no se emprende, no nos ponemos, emprendemos en la búsqueda seria tratar de, de aplicar todas estas cuestiones a nuestro día a día, de aplicar eh, a nuestra vida esas, esos principios, esos principios que son cinco, ¿sí? los cinco pilares. No tratamos de vivir de acuerdo a lo que significa eh, al dice que es halal, lícito y aquello que es ilícito. Nuestra vida no va a cambiar. Podemos decir que nominalmente somos musulmanes, sí, pero vivimos una vida de musulmanes, y eso es una pregunta que cada uno se tiene que responder. No es fácil vivir una vida recta. Vivir una vida de acuerdo a la sharia, de acuerdo a la ley sagrada. Y la ley sagrada no es algo estático, no es algo que, que no evoluciona con el tiempo. Uno tiene que saber que, cómo puede aplicar esa a las condiciones actuales de su vida. Fíjense que cuando en la época de Qasreti, Umar y Banal Khattab, habla este complacido con, eh, con su alma hubo una gran hambruna, una gran sequía y empezó a haber hambre y, en, y, y ese hambre llevaba a la gente a, a robar comida y en ese momento el, el, el Padre Pirúma suspendió las penas que se aplicaban por robo los tiempos cambian hay principios inamovibles rezar eh, ayunar, y todo y cada una de las condiciones. Pero los tiempos y los lugares en donde cada uno nos encontramos son distintos a lo que sucedieron hace casi 1440 años. Tenemos que empezar a vivir esa vida y, y es difícil si uno no, no, no aprende. Si uno no trata de cambiar su vida, si uno no trata de vivir una vida de acuerdo a los mandatos por años. Volviendo al tema de la justicia que estuvimos hablando hace un par de semanas y la aplicación de la justicia, Dios dice en el, en el Ayat Kerim que, hemos, que estuvimos hablando Por cierto que Dios les ordena que devuelvan los depósitos a los legítimos dueños. Inmediatamente luego de ello Dice Y cuando juzguéis entre la gente O cuando juzguen entre la gente Háganlo con justicia Primero Dios nos manda Hay un mandato Y nos Hacer justicia Se si aplica a la gente A todas las personas No solo a los musulmanes No importa si son creyentes No importa si no son creyentes No importa si son blancos No importa si son negros tenemos que aplicar esa justicia. Y para aplicar esa justicia tenemos que aprender a ser justos. Después de eso dice, para que juzguen, que también significa juzgar, significa regir, significa gobernar, lo que llamamos en este momento el, el poder ejecutivo de un gobierno, o también el poder judicial. Hakama, juzgar, viene de la raíz hakama, que significa también impedir significa evitar evitar la opresión, evitar eh, la injusticia, evitar la causa fundamental de la injusticia que es la ignorancia. La, de la palabra jacama viene la palabra del árabe surge la palabra sabiduría. Es decir, que es la sabiduría que uno puede aplicar para un gobierno. Es la sabia aplicación de la justicia a todas las personas por igual. Por eso, Allah dice en el sagrado Corán, le dice al profeta que diga, se me ha ordenado ser justo entre vosotros. También pone en, bo en boca del rey David, Salam", juzga justamente entre la gente y no sigas la pasión, pues te desviará del camino de Dios. No sigas la pasión, pues te desviará del camino de Dios. No es fácil juzgar. Estamos constantemente a los falsos juicios. Si de pronto ustedes no conocen a alguien y yo le digo, esa persona es un ladrón. Porque les esté diciendo, en mi caso, que ese es un ladrón o que esa es buena persona. ¿Ustedes van a juzgar que es bueno o que es malo? O que le digo, es, esa persona es así así, así. Uno no tiene el, el juzgar, demanda sabiduría. Entender que existen posiciones. Entender que nosotros tenemos un ego que nos hace creer que somos superiores al resto, consciente e inconscientemente. Todos si, eh, los habitantes del mundo saben cómo ser presidente o cómo ser gobernante. Hay 6.500 millones de personas en el mundo y el 99%, si les preguntas, sabe lo que se tendría que hacer. ¿Y qué es lo que no se tendría que hacer? ¿Y qué sería y se imagina qué es lo que haría si fuera gobernante? Ser abogado no te, eh, eh, no te habilita a ser un gobernante. Ser médico no te habilita a ser gobernante. Ser carpintero, sea lo que fuese que seas, no te habilita a ser gobernante. Ser un sabio, sí. Que tiene equilibrado la justicia. Lo que nos equilibra en nuestro ser es la justicia para con nosotros mismos. Tenemos que comer este chocolate que me regaló David. Y es un juicio que tengo que hacer. ¿Lo como o no lo como? Y tengo que eso pensar. ¿Me va a hacer bien o me va a hacer mal? ¿Tengo algún problema o no tengo algún problema? Si no lo tengo. Y así cada una de, de las cuestiones que nos afectan en nuestro día a día. Nos afectan en nuestra vida. En el Islam, gobernar o ser gobierno, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál es el, el objetivo la, político del Islam? ¿Qué, ¿Qué es lo que apunta? ¿Qué significa la política en el Islam? Es una responsabilidad mutua, recíproca, entre gobierno y pueblo. Que no está basado en caprichos de los individuos no está basada en modas actuales ni en el miedo, ni en la ira se basa el gobierno islámico en las enseñanzas del Corán y del Azul de ahí que dice Allah Ya ayuhalladina amanu a ti o Allah, a ti o Rasul o al am vosotros que crees creyentes obedezcan a Dios obedezcan al profeta y de aquellos de entre vosotros que detentan la autoridad. Después dice, si tienen alguna, alguna discrepancia, remítanlo a Dios y a su mensajero. Esto quiere decir que todas las personas tenemos responsabilidades. Tenemos responsabilidades ante, los gobier ante el gobierno y el gobierno tiene las responsabilidades ante los pueblos. La concepción del Islam, del gobierno, significa sabia aplicación de la justicia a todas las personas por igual lo mismo que el gobierno de cada uno de ustedes o sea, cada uno gobernamos o sea sobre nosotros mismos sobre la situación que tenemos que afrontar ¿qué hay en relación a las formas de gobierno? solemos pensar inconscientemente que bueno, el Islam es eh, la forma de gobierno es el califato, que esto, que aquello y la realidad es que no es así. Son cuestiones que eh, están ahí y después, si nos dicen algo, no sabemos qué responder, no sabemos qué decir, porque no eh, indagamos en las cuestiones. ¿Qué significa eh, eh, en el Islam ese consenso? ¿sí? La yugra, el consenso popular, la legitimidad de un gobierno. En el sagrado Corán, Allah dice que Allah es el malikul haq, el soberano, el rey verdadero. Es el malikul-mulk. Viadig mulk, es el mulk. Es el soberano del reino. En sus manos está el reino. También dice que él le da el poder, el reino a quien él quiere. Allah vemos en el Sagrado Corán que convirtió a profetas en reyes. Dios es quien instituye la monarquía en plegaria al, al profeta Samuel. Estarán pensando, bueno, este va a decir que es la monarquía Espere, no están no están no es así. Antes de escuchar y correr con los pensamientos, tienen que esperarte que termine y después, de acuerdo a eso, juzgar. Estamos haciendo un reconto de lo que Allah menciona en el Sagrado Corán, lo que se va eh, lo que sucedió en la historia, lo que dice el profeta Aleix, Salatu Hago un paréntesis. ¿Por qué les estoy explicando todo esto, lo cual podríamos estar hablando de otras cosas? En los tiempos que corren, si uno no tiene en claro lo que significa estas cuestiones básicas, se va, se va a perder en un mar, en un tsunami de ideologías. En un tsunami de ideologías que son, sin lugar a dudas, la mayoría bastante oscuras. Entonces, eh, cerrando el paréntesis, volvemos a este punto. Instituye a la, la monarquía en respuesta a la pregada del de profeta Samuel Dios hizo que José poseyera las llaves del reino de Egipto y fíjense que la palabra Malik se usa rey soberano nada más se usa con respecto a alguien de Egipto en, es, en esa situación, se usa Firaón Faraón, está mencionado para describir a alguien opresor es decir que hubo periodos históricos distintos, donde estaba el mal, el soberano, el rey, el cual era justo, y había otro periodo histórico en donde estaba el faraón, que era un opresor, un tirano, un corruptor. El profeta Alejizaratu Asalam le dio poder a muchos reyes de su tiempo, de la península árabe. También mandó a que se refugien en Abisinia a un grupo de, de compañeros. Dijo el profeta Aleix Salatu wa Salam, la monarquía, o sea, la soberanía, está en la tribu de Quraysh. Y en otro hadis dice, los líderes de mi, de mi comunidad son los Quraysh. Sí, son misericordiosos cuando se les pide misericordiosos si cumplen con las promesas cuando la hacen, si son ju justos cuando juzgan y a quienes de entre ellos no hagan esas cosas, Dios los maldecirá, así como también los ángeles y la gente. Cuando el profeta Aleji Salatu Asalam partió de este mundo, no tenía hijos varones, vivos, hermanos o sobrinos y fue reemplazado por los julafas, por los jalifas eh, los Rashidul, los rectamente guiados, los califas justos. Y por los siguientes 30 años se sucedieron. El primero, eran de las tribus del Quraysh, fue Hazreti Abu Bakr, que era su suegro, su yerno Hazreti eh, Usman, Hazreti Ali. Y el último de los de los califas rectamente guiados, de los Rashidul, es Hazreti Hassan, que la esté complacido con todos ellos. El profeta al-Hijizaratu wa había profetizado y dijo va a haber califas después de mí, sucesores después de mí por 30 años y después de ellos habrá monarquía. Y así es lo que pasó hasta que terminó lo, la sucesión de etapas o de eh, sucesos históricos con el califato islámico otomano que en realidad todos fueron monarquías. De la misma forma que no existen esos, eh, esos extremismos, esos jacobismos en el Islam, tampoco existe un sistema de, de monarquías o reyes con derecho, derechos divinos. O los tipos de monarquías absolutas que existieron durante la, la Edad Media. Allah dice en el Sagrado Corán, ¿acaso no saben que a Dios le pertenece el reino de los cielos y de la tierra? Allah es el mal hack el rey verdadero. Y todos los gobernantes siempre están sujetos a las leyes de Dios. En primer lugar, después de eso está el consenso entre los seres humanos y la consulta. Todos esos aspectos son importantes, saberlo para nuestra vida, nuestro día a día. Quizás no son de, de, lo, de lo más divertido que podemos hablar o de lo que nos mueva más nuestras emociones, pero a la hora de qué vamos a elegir o qué opinión tenemos que hacer o cómo nos vamos a mover es importante saber qué significa esta religión que practicamos todos los aspectos que por, por cierto no son, eh, no son pocos y si no le dedicamos parte de nuestra vida a reflexionar, a leer y reflexionar y saber lo que tenemos que leer estamos eh, en problemas entonces, volviendo a esto, ninguna forma de gobierno es imprescindible para el Islam. Ninguna forma de gobierno es imprescindible para el Islam. No lo es la monarquía, no es ni siquiera el califato. El profeta Alehi Salat wa Salam. Explicó de todo. Explicó desde cómo entrar al baño, cómo salir, cómo tener las relaciones entre hombres o mujeres, de la forma que tenemos que hacer, cómo tenemos las relaciones entre hombres, cómo tenemos que tener las relaciones entre amistad, entre padres, eh, madres, entre hijos y padres. Una serie de detalles con un lujo de detalles. Pero nunca habló de la forma de gobierno. Nunca dijo, esta forma de gobierno es la que tiene que ser. Se tiene que seguir esto. No hay nada registrado. Evidentemente... En lo que dice y hace el profeta Existe el tabbir Es intencional El gobierno, las formas de gobierno Son medios No son fines en sí mismos Dios nos dice en el Corán ¿Qué se espera de los gobernantes? ¿Qué se espera de los líderes? ¿Qué se espera de los, de los gobiernos? No importa qué forma de gobierno ser Y eso es muy importante ¿Qué esperamos de los seres humanos? ¿Qué es lo que tienen que hacer. Si es una monarquía, alhamdulillah. Si es una democracia, alhamdulillah. Si es una aristocracia, alhamdulillah. Lo que fuese que sea. no dice el hombre. Y eso va al ser humano. No importa el gobierno que tenga. No hay gobiernos ideales. Es patente en la historia. Existieron grandes emperadores, grandes reyes, grandes gobiernos aristócricos. Pocos, pero existieron en todos lados. Grandes presidentes. Lo que importa es lo que hay en los corazones de los seres que dirigen esto si realmente son sabios. Dice Alá en el Sagrado Corán, aquellos que si le damos el poder en la tierra, cumplen con la oración, pagan el sacad, ordenan la virtud, prohíben la inmoralidad, de Dios dependen el resultado de todos los asuntos. De Dios, de Alá dependen el resultado de todos los asuntos. Es decir, no importa quiénes sean, dónde sean, primero está... La concepción islámica es la justicia espiritual. Cumplir con la oración, con el dícar. Tener presente a Dios en nuestro interior. Equidad o justicia económica financiera. El zakat. Y todo eso que es esto, todo fantástico de todo el mundo, justicia social. Justicia social es lo que dice habla y política. Ordenan la virtud y prohíben la inmoralidad. Si no hay eso, no hay nada. Todas esas cuestiones, uno, si se pone a analizar los periodos históricos y los grandes surgimientos de esas personas, fíjense en la China, Confucio, basado en la virtud, surgieron grandes gobernantes en base a esa moral. En la India lo mismo, Irán lo mismo, lo que es Irán hoy en América, en Europa, sea donde fuese que sea, esto tiene que estar presente. La virtud, cuando no se cumple... La justicia espiritual, entonces en ese momento no permite, o sea, si un país no permite esa justicia espiritual, esa, esa libertad que hoy por cierto tenemos de adorar, y que es uno de los grandes eh, logros de este, de este país y de muchos otros de este lado, esa libertad religiosa, la libertad de adorar, la libertad de venir, la libertad de ir a una iglesia, a una sinagoga, eh, a una mezquita, a un templo budista, esa es, eh, es esa libertad. No prohibir a la gente que practique su culto, de cualquier forma. El profeta Ali Zalat Asalam les pidió a los musulmanes que no discutan con aquellos que están el poder, a menos que se vean el kufur, una incredulidad evidente, una opresión evidente. No se respetan los derechos básicos y fundamentales. Pero todas las personas, más allá de los puestos, Todas las personas tienen que ser libres para determinar lo que mejor les convenga. O sea, los pueblos tienen que ser libres, ese es el concepto, para elegir, de acuerdo al tiempo en que viven, al lugar, las circunstancias, qué tipo de gobierno consideran que es el mejor, de acuerdo a, sus, a las costumbres, a las, a las convicciones. Pero la realidad de eso, desde el punto de vista islámico, es el consenso, el ijmá que tiene que ver con cualquier forma de gobierno, cualquiera sea. Un gobernante o un gobierno es siempre legítimo cuando hay un consenso a favor de ellos por parte de la gente o de sus líderes. Y ese consenso en el Islam se refleja a, a, históricamente a partir de eh, la baya, el bayat y también eh, la consulta, la ayuda. Dios... Le dice al profeta Alayhi Salatu Asalam, por una misericordia fuiste amable con ellos. Si hubiera sido severo y duro de corazón, se habían apartado de ti. Así pues, discúlpalos y pide perdón por ellos, y consúltalos eh, sobre los asuntos. Y consúltalos sobre los asuntos. Y cuando resuelvan, confía en Dios, porque Dios ama a aquellos que confían en Él. Un gobierno nacional es legítimo en medida que se haya establecido con el consenso de su pueblo, como sucede ahora, de sus representantes. Y en medida que esa mayoría abrumadora le haya jurado lealtad, como habíamos dicho, el profeta Alej Salatu Salam dijo, sigan a esa mayoría. Lo que dicen los sabios actualmente, que ese juramento de lealtad y todas esas cuestiones eh, están representadas por las constituciones. Por esa regla de consenso, eh, es, este, estas formas de gobierno, la democracia, es totalmente y perfectamente válida. Es consenso, pero el consenso no significa eh, opresión de la mayoría, ese mayoritarismo no significa la tiranía de la mayoría. Es cuando las mayorías simples o una pequeña mayoría eh, de un electorado no usa esa mayoría para oprimir a través del odio, de la ira, de resentimiento. No pone el aparato eh, legal para oprimir a las minorías. Tiene que haber consenso. Tiene que haber consenso teniendo en cuenta a cada una de las partes de ese, de ese pueblo. Allah dice, en relación a estas tiranías de la mayoría, si obedecieras a la, a la mayoría de los que están en la tierra, te extraviarías del camino de Dios. Solo siguen sus posiciones y no hacen más que especular. Entonces, cuando se establece esas constituciones de mayorías, tiene cada una de las partes de ese pueblo, de esa nación tiene que estar consideradas no puede haber una tiranía de mayorías y esa es lo que se basa la mayoría eso es lo, lo que se basa la mayoría de las democracias actuales el problema es cuando se empieza a targiversar es, esa cuestión cuando se empieza a targiversar las constituciones se empiezan a hacer opresiones tiranías de mayoría o sea, hay que buscar el consenso, el echma lo que busca es equilibrio. Un consenso no se excluye a ninguna minoría, sin importar cuál sea su religión, su raza o grupo eh, étnico. Todos tienen algo que decir y todos tienen que ser considerados. Todos tienen que tener acceso al, al, al veto. Todos deben estar protegidos y respetados. Todos tienen que ser tomados en consideración. El Estado tiene que garantizar la seguridad, la salvedad para todos los grupos. No puede haber mayorías que en base al odio oprimen a minorías. Mayorías casuales que oprimen a minorías. ¿Por qué? Porque tienen eh, menos o tienen más, o porque ese tiene una casa más grande y porque yo no lo tengo ¿Por qué tiene ese, el auto ese eh, ese Ford y yo tengo un eh, fitito del 90 eso, eso no puede existir eso es gobierno de la ira ese es el gobierno de la tiranía de la ira del odio del resentimiento no existe igualdad en el universo pero sí lo que se tiene que garantizar la igualdad de oportunidades. No puede tampoco una mayoría que, tiene, eh, que ostenta el poder económico imponer la opresión a quienes no tengan o que no puedan ascender socialmente. Se tiene que buscar los medios para que toda la, la, la población tenga la capacidad de ascender socialmente. Pero no en base al odio, no en base al resentimiento. No puede existir tampoco la esclavitud en base... A detentar el poder económico. No puede existir tampoco la opresión en base a detentar el poder político. Tiene que haber equilibrio, tiene que haber justicia. Si no hay justicia, todo se derrumba. Si no está basado en, los princ en esos principios, se derrumba. Si esos gobernantes hacen cambios de paradigma, en donde dicen que lo que eh, está bien está mal y lo que está mal está bien. Y ponen sus deseos para legislar y hacer, eh, o sea, sus pasiones. La verdad que los valores, la unidad familiar, esto, aquello, pito, flauta, la preservación de la vida de la vida en el ser humano, en el vientre, esto, aquello, no, esto es todo macano. No puede haber tiranías de mayorías. No puede haber demagogias populistas o religiosas. Lo mismo sucede con las de demagogias religiosas. En el Lam, el periodo, eh, si uno considera, teocracia es una palabra que no existe. Es decir, no existe aplicada. La única periodo, si podemos decir teocracia, fue en la época del profeta, Asalam, que tenía una revelación directa de Allah, Subhanahu Wa dice esto. ¿sí? Después de eso, es la interpretación de los hombres de la ley. Pero de ninguna forma es, son teocracias. No puede ningún gobierno, ya sea secular o religioso oprimir o mayorías oprimir y victimizar a ninguna minoría por decenas cientos de años fueron respetadas todas las minorías religiosas en el islam Pero lo último fue este estallido de, de locura que sucedió con esta, estos psicópatas de del ISIS que empezaron a perseguir a minorías religiosas de distintas líneas del Islam, del cristianismo o de lo que fuese sea. Están eh, si, psicópatas. Evidentemente son gente que tiene una comprensión totalmente trastocada de lo que significa el concepto islámico de gobierno, que es justicia. Y ya Allah, que Allah nos permita a todos comprender eh, todas estas cuestiones, aplicarlas en nuestra vida ¿sí? y alcanzar en la comprensión eh, profunda de cada uno de estos que nos sirva para nuestra vida. ¿Sí? No sirve leer el diario, puedes leer La Nación, vas a tener un, un, un aspecto. ¿Sí? Lees eh, Página 12, otro aspecto. Lees este, otro aspecto. Uno no puede basar sus opiniones, que opinión significa, es algo subjetivo en base a opiniones de otros. Uno tiene que hablar cuando sabe, si no callarse. Opinar es dan. Allah dice, ¿por qué opinan? ¿Por qué hablan? ¿Por qué, ¿Qué suposiciones idiotas tienen y si no saben nada? ¿Cómo saben? ¿Cómo eh, Alá creó el mundo? ¿De dónde sacan esas cuestiones de los dioses? Eh? ¿Qué conocimiento tienen dentro de esas cuestiones? Conocer es saber. Y ese saber es practicar en nuestra vida. Eh, si uno no aprende a pensar, es pensado. Eso eh, el otro día me preguntaba qué significaba, si era un chip que no podía. No. Es estudiar, razonar y practicar en tu vida. Porque si no, no te vas a dar cuenta y te van a meter, sí, un chip, pero el chip de las ideologías. Y de pronto no te vas a dar cuenta y por ahí sos un eh, neocapitalista, por ahí no te das cuenta un neomarxista. Y no sabes por qué, ni por qué, ni, ni de qué. Simplemente porque naciste en un lugar así, fuiste a tal facultad, fuiste a tal eh, colegio, naciste en tal barrio, naciste en tal casa, naciste allí. Uno tiene que aprender a entender que si uno sigue este camino, Dios nos da principio. El profeta a través de su vida lo explica. Y eso nos va a hacer más sabios. Nos va a permitir tener las decisiones correctas en nuestra vida, y lo que es mejor para eh, nuestra familia, para que nos rodean y para nuestra sociedad. Y ya la, que Allah nos conceda a todos una pizca de esa, de esa inmensidad de, su, de sus océanos inacabables de sabiduría que nos permita encaminar nuestras vidas, ser realmente, en cada una de las decisiones que tomamos, justos. Y ya la, empecemos una semana tratando de cambiar nuestras vidas. Y ya la, que Allah nos llene nuestros corazones tanto de fe como de amor. Nos vemos pronto. Salamón.